0: RFI, Radio France Internationale, il est 21h, temps universel, 23h, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile, une édition présentée ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la répression en Syrie de plus en plus forte, nouvelles arrestations, nouvelles opérations militaires dans des villages ce jeudi. Demain, vendredi, les opposants appellent à de grands rassemblements dans le pays.
2: La remise en liberté de John Demiagnouk en Allemagne, il a pourtant été condamné à 5 ans de prison. Ce jeudi,
0: il a contribué à tuer près de 28 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sommaire, également, la mort d'un Français en Libye, à Benghazi, lors d'un contrôle de police. Et puis, des milliers de personnes toujours sans abri, à Lorca et dans sa région, en Espagne, suite au séisme d'hier mercredi. Le journal en français facile. La répression est de plus en plus intense en Syrie. Les forces de sécurité ont arrêté des centaines d'opposants ces dernières heures, à Banias notamment. C'est ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Elles ont également pris le contrôle de plusieurs villages. Une opération menée toujours de la même manière, comme l'explique Nadim Houry, expert juridique pour l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch dans la région.
3: Une fois que le mouvement dans la ville est complètement arrêté, après, ce qu'on a vu, c'est que l'armée et les forces de sécurité procèdent à un balayage systématique des maisons. D'après le témoignage qu'on a pu collecter, ce sont des gens qui s'avancent en tenue militaire complète, comme s'ils allaient à la guerre. Ils sont en train de casser les portes, ils sont en train de rentrer dans les maisons. Dans certains cas, ils ont des listes de noms Qu'ils recherchent. Euh, et même parfois, on nous a, on nous a dit y avait des, des indices avec eux de, de la région qui savaient qui était qui. Dans d'autres lieux, par exemple à Dara et à Banias, ils sont en train de détenir souvent les hommes entre, parfois, on nous a dit entre 18 et 40 ans, parfois, on dit entre 18 et 60 ans. Mais à dire, l'idée, c'est de prendre les, les hommes euh, dans les maisons. C'est pour ça qu'on a vu euh, dans nombreuses villes, ce sont les femmes qui ont commencé à manifester aujourd'hui pour essayer d'arrêter euh, ces campagnes d'arrestation qui Souvent à leurs enfants ou à leur maris euh, Et à leur tour, elles sont en train aussi D'être en train de, d'être arrêtées Et dans certains cas même, on a tiré sur certaines femmes Comme sur la route qui est en dehors de Bagnas Où il y a eu euh, quatre femmes qui ont été tuées euh, Pendant une manifestation
0: Nadim Ouri de Human Rights Watch Au micro RFI de Catherine Monet. Demain, vendredi Les opposants ont prévu d'organiser De nouvelles manifestations en Syrie Un français est mort en Libye ce jeudi Il a été tué au cours d'un contrôle de police à Benghazi quatre autres Français ont été arrêtés lors de ce contrôle, on n'en sait pas plus pour le moment. En Libye encore, il pourrait bientôt y avoir des combats autour de Zlitten, c'est vers cette ville que se dirigent les rebelles et c'est là que se trouvent les soldats du colonel Kadhafi, poussés hors de Misrata à Tripoli, l'OTAN a de nouveau bombardé le complexe résidentiel du colonel Kadhafi c'est là qu'il habite ses frappes auraient fait trois morts selon le porte-parole du gouvernement libyen.
2: Des milliers d'Espagnols vont encore passer la nuit sous des
0: tentes à Lorca et dans sa région. 15 000 personnes environ. Elles sont à la rue depuis le séisme d'hier mercredi dans le sud-est de l'Espagne. Ce tremblement de terre a fait 9 morts et 130 blessés selon le dernier bilan. Il a également abîmé 20 000 bâtiments. John Demnaniuk
2: dort ce jeudi soir dans un centre des services sociaux de Munich
0: en Allemagne. L'ancien garde du camp nazi de Sobibor a été remis en liberté ce jeudi. Un tribunal de Munich l'a décidé. Pourtant ce tribunal avait condamné John Demianiuk à 5 ans de prison ferme. Cet homme a été reconnu coupable d'avoir contribué à la mort de près de 28 000 juifs. C'était en 1943 pendant la seconde guerre mondiale. Cela dit, il est vieux, il a 91 ans et il a déjà passé 2 ans en prison. Du coup, les juges ont ont donc décidé de le libérer. L'Inde et l'Afghanistan renforcent leurs relations. Ces deux pays d'Asie ont signé un accord de coopération ce jeudi. Autrement dit, ils promettent de travailler ensemble sur plusieurs sujets, le commerce et l'éducation par exemple. Autre signe de ce rapprochement, de l'argent donné par l'Inde à l'Afghanistan, une aide financière de 350 millions d'euros. Avant sa mort, Oussama Ben Laden voulait encore attaquer les états unis C'est ce qu'affirment les services de renseignements américains. Autrement dit, les services chargés d'obtenir des informations secrètes. Ils ont lu un carnet, un journal écrit par l'ancien chef d'Al-Qaïda. Ce document a été retrouvé dans la maison dans laquelle il vivait à Abbottabad, au Pakistan. Yelena Tomic.
1: Selon les renseignements américains, l'analyse des documents leur a permis d'apprendre davantage sur Ben Laden et le mode de fonctionnement de son réseau que sur les éventuelles futures attaques terroristes. On y retrouve l'obsession de Ben Laden pour les états unis Il ne pensait qu'à une seule chose, renouveler sur le territoire américain des attentats aussi meurtriers et dévastateurs que ceux du 11 septembre. Une fixation qui entraînait, semble-t-il, des accrochages avec les autres membres du réseau, bien décidés idée à agir au-delà du périmètre américain. Pour ce faire, Ben Laden demandait à ses disciples de recruter parmi les non-musulmans, afro-américains ou latinos, qu'il présente comme des opprimés aux états unis Cela en prévision du dixième anniversaire des attentats de New York et de Washington. La CIA n'en est qu'au tout début du décryptage des documents saisis à la résidence d'Abotabad. Il y aurait en tout plusieurs millions de pages stockées sur différents supports électroniques est papier en attente d'être analysée et traduites. En
2: France, les sans-papiers ne pourront plus être envoyés en prison s'ils refusent
0: de quitter le pays. C'est ce qu'affirme le ministère de la Justice ce jeudi. Il applique un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. En revanche, les personnes sans-papiers pourraient être mises en prison en France en cas de comportement violent.
2: Les raisons de l'accident d'un avion d'Air France entre Rio de Janeiro et Paris, ces raisons pourraient être
0: bientôt... Les boîtes noires de cet Airbus sont arrivées en France ce jeudi. Les boîtes noires, ce sont des appareils qui enregistrent ce qui se passe dans un appareil en vol, dans ses moteurs par exemple. Elles sont restées près de deux ans dans l'eau salée, l'eau de l'océan Atlantique, là où est tombé l'avion. Il n'est pas sûr donc qu'on puisse lire et comprendre ce qu'elles contiennent. Cela dit, les enquêteurs du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, pense pouvoir le faire. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi tout de suite. La Bourse, à New York.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Wall Street qui termine la journée en légère hausse, plus 0,5% pour le Dow Jones, plus 0,6% pour le Nasdaq. Pierre Yves Dugas. L'indice Dow Jones, mal orienté hier, avait mal
4: commencé la séance aujourd'hui. Il regagne finalement 66 points, ce qui le ramène à 12 696 dans un volume de plus de 950 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq remonte de 18 points et revient à 2863. Un recul des demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage a un peu rassuré les investisseurs, De même que la hausse de 0,5% des dépenses de consommation des Américains au mois d'avril. Des signes de stabilisation des matières premières ont permis par ailleurs à des valeurs minières de reprendre du poil de la bête. La mauvaise surprise est surtout venue à nouveau de Cisco. Le géant des équipements de réseau a encore déçu les analystes avec ses prévisions de profit. Autre mauvaise surprise, Dick Bovey, un analyste bancaire très écouté de Rockdale Securities, a révisé à la baisse. Son opinion de Goldman Sachs et le cours du géant de Wall Street en a souffert. Beauvais pense que les autorités fédérales vont s'acharner sur Goldman Sachs en vue d'en faire un exemple dans leur lutte contre certaines pratiques particulièrement agressives de trading. A noter que les valeurs pharmaceutiques tirent bien leur épingle du jeu aujourd'hui. Le baril de pétrole brut léger coté à New York grappille 0,3%, revient à un peu plus de 99 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton plonge néanmoins de 4%, le contrat de café regagne 0,7% et le contrat de cacao chute de 2,6%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a regagné 0,5%, l'indice du marché Nasdaq s'adjuge 0,6%.
0: Pierre-Yves Dugas, merci d'avoir choisi Radio France Internationale 21h10, temps universel 23h10 à Paris.